0: Willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Die nennen, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, stellen wir uns mal kurz vor. Mein Podcastpartner Michelle ist 45 Jahre alt und schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen.
1: Ja, und Marie ist 30 Jahre alt, praktiziert seit 10 Jahren BDSM, hat sich aber bis jetzt noch nicht entschieden, ob sie Schlagen oder Geschlagen werden besser findet. Und wir beide sind Freunde, die einfach verdammt gern über Sex reden. Und genau darum soll es in unserem Podcast gehen.
0: Ja, und zu dieser Geschichte, dass wir Freunde sind, haben wir nach der ersten Folge die erste Frage bekommen. Von ja. einem Zuhörer, Zuhörerin, lassen wir jetzt mal offen, möchte anonym bleiben.
1: Möchte anonym bleiben.
0: Genau. Und wie lautet ja, die Frage?
1: Ja, tatsächlich äh, hat das ähm, anscheinend äh, einige Leute bewegt, äh, äh, wie das denn sein kann, äh, dass wir tatsächlich einfach Freunde sind. Also um das nochmal klarzustellen, ähm, ich spreche da jetzt für uns beide und du widersprichst mir bitte. Ja. Ähm, wir waren nie ein Paar, wir sind gerade kein Paar und wir werden aller Voraussicht nach auch nie ein Paar werden.
0: Nein. Gut. Also, <lacht> ich, ja man hätte da noch ein bisschen Trommelwirbel einbauen können vorher. Aber oh, verdammt. Ist, äh, eigentlich ist es klar, wir sind Freunde, machen den Podcast, verstehen uns gut, aber der Rest ist nicht unser Ding.
1: Nö. Und ganz wichtig, äh, verstehen uns gut ist gut, weil äh, tatsächlich, wenn man uns reden lässt, dann kann das sehr lange gehen, wie wir schon festgestellt haben. Also wir können quatschen und quatschen und quatschen und finden immer was Neues. Und gerade beim Thema Sex sind die Themen da ja unerschöpflich. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, warum keinen Podcast darüber machen und äh, andere daran teilhaben lassen, wo wir so viel Spaß dabei haben.
0: Genau. Und die Devise hatten wir schon bei der ersten Folge, wenn es uns Spaß macht dann macht schon mal zwei Menschen Spaß und das ist eigentlich jetzt nicht unser Ziel, dass es nur uns beiden Spaß macht, aber,
1: ja. Ja, gut. aber das ist schon mal, genau, also wenn es uns keinen Spaß machen würde, dann wäre es ja blöd.
0: Genau. Bevor wir das Thema der ersten Folge, äh, der zweiten Folge halt, der zweiten Folge enthüllen, mh, haben wir uns überlegt, dass wir diese Fragegeschichte, die wir bei der letzten Folge gemacht haben, wiederholen. Allerdings stellen wir uns jeweils gegenseitig nur eine Frage und dann gebe ich mal das Wort an Michelle.
1: Ja, wobei, äh, dazu sei noch gesagt, ähm, die Fragen haben wir uns jetzt wieder selber ausgedacht, zumindest ich meine. Ähm, ihr seid weiterhin aufgerufen, wenn ihr möchtet, gerne Fragen einzusenden und vorzuschlagen und ähm, äh, dann stellen wir uns die gegenseitig. Also meine Frage an dich, äh, Marie, wäre heute, hast du äh, gerade im Bereich BDSM einen besonderen Kick?
0: Im Bereich BDSM ist mein Kick... Oder ja, doch, es ist ein Kick, sind Halsbänder. Oh. Ja. Okay. Also wir, ich denke, jede Sub oder jeder Dom, jede Dom wird diese Halsbänder kennen mit äh, ja. einem Ringelchen vorne dran oder irgendwas anderem, aus Leder, aus Metall, aus Stoff, was weiß ich. Ja. Eine Million Varianten. Und das, dieses so eine Halsband anzulegen oder angelegt zu bekommen oder tatsächlich auch jemand anderem anzulegen, finde ich auch sehr <lacht> schön und das kickt mich. Ja. Hat
1: das Halsband für dich in dem Kontext ähm, eine besondere Bedeutung? Also ich weiß ja, dass es viele gibt, die ähm, ihrer Sub äh, ein Halsband ähm, verleihen, in Anführungsstrichen, so wie ähm, Vanillas äh, Eheringe oder Verlobungsringe verteilen. Oder ist es einfach nur in dem Kontext der Situation dann schön und wenn du es wieder ablegst, ähm, ist es vorbei mit dem Kick?
0: Für mich ist der Kick entsteht nicht dadurch, dass mir das jemand anlegt und dadurch sozusagen seinen Besitz äh, markiert oder ernennt oder wie auch immer, ja. sondern für mich entsteht der Kick tatsächlich durch das haptische Gefühl. Also ich habe einen Hals, was sehr hochwertig ist, was komplett aus einem ganz, ganz weichen Leder ist und da entsteht der Kick tatsächlich über die Haptik auf der Haut, wie sich am Hals anfühlt.
1: Mhm, ja, sehr schön. Also den, ja. den, tatsächlich der haptische Kick, also das, das Fühlen, äh, auf deutsch gesagt, ja. und nicht, nicht das, was im Kopf äh, vielleicht passiert, ähm, was das an, an Bedeutung mit sich bringt und an psychologischer Aufladung äh, trägt, sondern, sondern wirklich das haptische Gefühl genau. des Tragens und das etwas um den Hals haben, was wahrscheinlich eng anliegt und so
0: weiter. Genau. Und ich dieses Halsband gehört mir ganz alleine. Ich habe das zwar geschenkt bekommen von jemandem, mit dem ich gespielt habe. Ähm, ist auch eine sehr persönliche Geschichte, aber jetzt gehört es nur mir und es liegt in meinem Nachttisch und mhm. ich ziehe es an, wenn ich Lust drauf habe. Und ich ziehe es manchmal sogar an, wenn ich aktiv bin, also wenn ich dominant bin. Ich weiß, dass das oh. jetzt in manchen Köpfen ganz, ganz schreckliche äh, Regelverstöße äh, <lacht> auslöst, wenn die das hören. Ähm, Ach, was? Eine, eine Dom mit einem Halsband. Aber wie gesagt, für mich hat dieses Halsband nicht die Bedeutung, dass ich jemandem gehöre, sondern für mich, ich finde es unglaublich ästhetisch, sehr schön und das Gefühl auf der Haut mag ich ganz, ganz gerne.
1: Sehr schön. Habe ich wieder was Neues über dich gelernt.
0: Ja. Schön. Gut, dann kommt meine Frage an dich. Was machst du, wenn dir Sex nicht gefällt, beziehungsweise wenn du mit einer Frau schlechten Sex hast? Also ganz konkret in dem Moment, also, in der sexuellen Situation.
1: Ganz konkret in der Situation. Ähm, ja, ich versuche ihn irgendwie besser zu machen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, äh, dass, also dass der Sex so schlecht war, dass ich wirklich dabei das Gefühl hatte, oh Gott, habe ich jetzt gerade schlechten Sex? Das ist mir zum Glück noch nicht so oft passiert. Ähm, keine Ahnung, also wenn irgendwas ist, wo ich sage, das gefällt mir jetzt gerade nicht oder das möchte ich so nicht, dann sage ich einfach, du mach doch mal hier oder mach doch mal so, also da bin ich dann, wenn ich dann in meiner DOM-Rolle bin, sowieso in der in der guten Position, dass ich ja immer sagen kann, nee, 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 das machst du jetzt mal so und ähm, das passt ja dann gut in die Rolle rein ähm, und äh, wenn die ganze Situation aber wirklich so schlecht ist, dass ich denke, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr. Das ist mir tatsächlich so noch nicht passiert, glücklicherweise. Wenn der Sex irgendwie so wenig berauschend war, dann wiederhole ich ihn einfach auch nicht. Also dann sage ich auch, nee, du musst nicht. Ähm, aber wie gesagt, dass ich in der Situation selber gedacht habe, oh je, was habe ich hier gerade für schlechten Sex? Das ist mir ehrlich gesagt zum Glück noch nicht so oft passiert. Oder gar kann ich mich gar nicht erinnern.
0: Okay. Das freut uns natürlich alle sehr.
1: Ja, ist das so? <lacht> Na dann.
0: Mich, Michael, mich persönlich freut es einfach. Ja.
1: Das ist schön. Danke sehr. Cool.
0: <lacht> ähm, genau. Das Thema unserer zweiten Folge haben wir uns überlegt. Ähm, das ist auch was, was in unserer beider Timelines immer mal wieder aufploppt. Ist der Einstieg in BDSM also wie kann ein Einstieg gelingen? Welche Tipps können wir euch dabei geben als ich sag jetzt mal alte Hasen? Okay. Ja. Und wie kann man mit dem Ti? Ja gut. Wie gesagt, zehn Jahre habe ich hier schon auf dem Buckel in diesem, in diesem Wunderland. Also, In, oh,
1: schön. Ja, ja. Genau.
0: Wie kann so ein Einstieg gelingen? Welche Tipps haben wir? Praktische Tipps. Und da wir beide auch unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema hatten und auch immer noch ja, haben. Absolut. Genau. Könnte das jetzt ganz interessant werden für viele. Das,
1: das hoffen wir jetzt mal, dass, dass das interessant wird und dass das vielleicht ein paar... Ähm, Einblicke gibt. Ähm, ich habe mich da kürzlich mit dem Thema ja sowieso schon beschäftigt. Ähm, auf meinem Blog steht da äh, ein Artikel, ähm, der sich der sich genau damit beschäftigt. Ähm, ich weiß von dir, dass äh, du eher der Typ bist, der ähm, zum Beispiel gerne mal einen Workshop besucht oder ähm, sich eher ähm, eine praktische Herangehensweise hat, sage ich mal so, und ähm, äh, gerne zum Beispiel äh, auch Leute beobachtet, die eben gerade bei der Sache sind und daraus eben äh, schon gelernt hast.
0: Genau, da sind wir auch schon bei einem guten Stichwort, Workshops. Also es gibt ja für Töpfern-Workshops und für, <lacht> weiß ich nicht, Rundstricken mit eckigen Nadeln. Makramee. Makramee, genau, <lacht> ja. Und es gibt tatsächlich auch Workshops für BDSM-Interessierte oder auch für Leute, die schon länger auf diesem Terrain unterwegs sind. Und ich finde solche Workshops ganz gut. Da sind nämlich wirklich Profis am Werk. Die Es geht ja beim BDSM oft nicht nur darum, um eine bestimmte sexuelle Praktik auch. Aber es geht ja auch um Themen wie Sicherheit, Absprachen, Kommunikation und dann eben auch ganz praktische Dinge, wie man mit bestimmten Schlagwerkzeugen umgeht. Mhm, Seien es genau. ja, die eigenen Hände, sei es ein Rohrstock, sei es ein Flogger, irgendwas anderes. Und da kann man nicht... Und auch, ein da, ja?
1: ja, und auch da wieder um Sicherheitsdinge, also dass man zum Beispiel nicht... Äh, in den Bereich der Nieren schlägt oder solche Dinge, das sind Sachen, die man, die man sich durchaus mal überlegen sollte, bevor man zuschlägt.
0: Genau und wie ich meine, der Begriff Werkzeug sagt es ja schon, dass man zumindest so die Basics im Umgang durchaus sich aneignen sollte. Auch Themen wie Hygiene ist natürlich auch ein Thema, also wie wenn ich mit mehreren Partnern spiele, wie wie mache ich meine Spielzeuge sauber oder meine Werkzeuge oder wie kann ich da eben ein sicheres, im Sinne von gesundheitlich sicheres Spiel sicherstellen. Ja. ja.
1: Und da gibt es eben Workshops, ähm, die man tatsächlich äh, buchen kann und, und das eben lernen kann. Und ähm, bucht man die über die Volkshochschule oder wie funktioniert das?
0: Ich weiß nicht, ob es in der Volkshochschule mittlerweile so eine Abteilung äh, Schmuddel, Schmuddelzeug gibt. <lacht> Ich glaube nicht, nein. Ähm, also der kommen wir später auch noch ausführlicher dazu. Viele werden das auch kennen. Im Joy Club findet man solche Workshops ganz gut. Oder um jetzt mal einen Anbieter zu nennen, den ich selber persönlich auch kenne, ist Eroluna. Die haben auch eine eigene Homepage, wo sie ihre Workshops anteasern. Und das ortsansässige SM-Studio ist auch oft eine gute Anlaufstelle für solche Geschichten.
1: Das ortsansässige SM-Studio. Ja. Ja, es kommt darauf an, in welchem Ort man wohnt, was man da für ortsansässige <lacht> SM-Studios hat. Ja, also da kann man jedenfalls die Grundlagen lernen und kann sich da einiges zeigen lassen. Und ähm, sowas kann sicher nie schaden. Das ist absolut richtig. Also ähm, grundsätzlich ist es ja sowieso so, dass man... Ähm, dass man sich immer äh, vorher informieren sollte, bevor man äh, in so ein Thema einsteigt. Und ähm, gerade bei BDSM ist es ungemein wichtig, aus verschiedensten Gründen ähm, und in, in allen denkbaren Rollen, in denen man, äh, in die man in BDSM schlüpfen kann, ist es immer notwendig, ähm, sich zu informieren. Und ähm, da ist eben die sind solche Workshops sicher auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, eine andere Möglichkeit äh, sind natürlich Stammtische. Also Stammtische werden allen Teilen angeboten und gibt wirklich, soweit ich weiß in wirklich jeder kleineren, mittleren und größeren Stadt sowieso. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht?
0: Ich war bisher nur ein einziges Mal auf einem Stammtisch und das ist auch schon Jahre her, war aber damals, noch nicht so, wie soll ich das sagen, noch ein bisschen schüchterner.
1: <lacht> Kaum vorzustellen.
0: Ich weiß, es ist absolut undenkbar. <lacht> Aber damals habe ich noch nicht jeden auf der Straße angequatscht, ähm, ob er mit mir einen Podcast es. machen will. Ah, <lacht> sondern, ja, ja. Sondern ja, ich war etwas schüchterner. Und habe mich auf diesem Stammtisch nicht so richtig wohl gefühlt. Was aber hauptsächlich an mir lag, das lag nicht unbedingt an den Leuten, die dort waren. Das waren ganz normale Menschen und man kann sich eben auch über praktische Themen austauschen oder wenn man so als Sub so ein paar Schwierigkeiten mit der eigenen Rolle hat oder was jetzt, gu was jetzt gut und richtig ist und, und was wo man sich dafür davor hüten sollte. Für solche Stammtische, mhm. einfach nur um mal zu reden, sind die auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, würde ich sagen. Und ich habe mir überlegt, ob ich in nächster Zeit mal wieder einen besuchen soll. Ich hätte da irgendwie... Ah, okay. Drauf. Ja, muss ich bin
1: noch nie auf einem Stammtisch. Also. Mein Ansatz ist, wie man vielleicht raushört, da schon... Anfang an eher ähm, Learning by Doing kennengelernt. Ja. Und äh, ja, also das geht bei mir halt schon relativ weit zurück. Und äh, das war auf jeden Fall vor Zeiten des Internet. Und ähm, wer weiß, wie sich das entwickelt hätte, wenn es damals Internet mit seinen mannigfaltigen Möglichkeiten gegeben hätte. Aber da es das nicht gab, äh, war ich da mehr oder minder auf mich zurückgeworfen und habe da eben einfach viel ausprobiert und ähm, weder Stammtische noch Workshops besucht und später äh, hat sich das dann irgendwie auch nicht so richtig ergeben. Also von daher ähm, finde ich das immer sehr spannend, ähm, kann aber da äh, immer schlecht mitreden äh, und Stammtische empfehlen oder gar Workshops, weil ich das irgendwie alles immer so mehr mit mir ausgemacht habe.
0: Und wie bist du dann da ganz konkret vorgegangen? Also hast du wir haben ja bei der letzten Folge, hattest du mal einen Einblick gegeben in deine erste Session, in Anführungsstrichen, die ja jetzt keine Session von A bis Z war, wie man sie jetzt so aus dem aus dem Lehrbuch, in Anführungsstrichen, kennt, <lacht> sondern es waren so einzelne Praktiken, die du mal angewandt hast. Ja. Und wie, welchen, oder auch welche Tipps hättest du da für einsteiger -Doms? Was könnte man da sich vornehmen? Und?
1: Ja, schwierig. Also äh, ich habe tatsächlich, ähm, also ich, ich sag mal, die ganz harte Tour Trial and Error, also wirklich ähm, äh, ausprobiert und festgestellt, oh nee, das ist gar nichts für mich und dann sein lassen und dann was Neues. Aber das sind natürlich, äh, das sind für mich Sachen gewesen, die sich einfach über Jahre entwickelt haben. Also ähm, heutzutage, äh, da, und da klinge ich jetzt wie Opa, der vom Krieg redet, ähm, aber heutzutage hat man da natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also Dinge, die ich äh, über Jahre erfahren und ausprobiert habe, die, die machen Leute wahrscheinlich jetzt irgendwie in drei Monaten oder so ähm, und, und klicken hier mal und machen da mal ein Tinder-Date und dann fessen sie hier mal jemanden ans Bett oder so. Ähm, schwierig, also... Ähm, Tipps geben ist wirklich, ist wirklich sehr schwierig. Also, wenn man, wenn man selber der Meinung ist, dass man eben diese dominante Neigung hat und dass man sie gerne ausleben möchte, dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen, was, was reizt mich daran, was kickt mich daran. Also, das ist schon mal ganz wichtig. Das gilt für beide Seiten aus meiner Sicht. Also, nur wenn man weiß, was einen genau kickt und was man gerne möchte, dann kann man es auch dem anderen vermitteln und erklären. Und dann ist man der Erfüllung dieser Wünsche und Neigungen schon einen Schritt näher, wenn man es dem anderen erklären kann. Also zuerst mal wirklich in sich gehen und schauen, was möchte man eigentlich, was kickt einen, was will man? Und dann eben schauen ja, was gibt's da draußen alles? Also die, die BDSM-Welt, und das weißt du ja äh, genauso gut, die ist eben sehr bunt und sehr vielfältig. Und ähm, ja, äh, da gibt es einiges zu entdecken.
0: Okay. Ja, Trial and Error ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, die, glaube ich, sehr viele einfach so für sich im Privatleben machen oder praktizieren oder wie auch immer. Und ich glaube, auch bei vielen entsteht dann erst später der Wunsch, sich mit anderen auszutauschen.
1: Ja, das glaube ich ganz bestimmt, ja.
0: Genau, also aber? Mal, ja.
1: ja, na ist man, ist man so mit sich allein. Und ganz ehrlich, also ähm, ich denke mal, dass, dass bei 99 Prozent der Leute, die sich heutzutage mit BDSM beschäftigen, der Einstieg ja entweder durch Filme, namentlich Fifty Shades of Grey zum Beispiel, mhm. durch äh, Bücher, auch da, selbe, selbes äh, Thema und, ähm, oder durch, durch andere Geschichten oder eben durch Filmchen im Internet, durch Pornos oder sonst irgendwie zustande kommt. Also man sieht irgendwas, man entdeckt irgendwas und plötzlich macht es Klick und man denkt, wow, das ist das, was die ganze Zeit gefehlt hat. Ah, jetzt plötzlich äh, verstehe ich, warum alle Leute immer so scharf auf diese Sexgeschichte sind oder so. Also, das, das sind so die Einstiege, glaube ich, dass man so plötzlich klickt was in in der Fantasie und man merkt, das macht mich richtig an, das gefällt mir. Und dann soll man einfach weiter in die Richtung gucken, was, was gibt es da noch, was gefällt mir, was,
0: ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall die häufigste Herangehensweise. Ähm, du merkst es gerade selber oder ihr merkt es gerade selber. Ich in der Werbetrommel rühren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es eben, also meine grundsätzliche Herangehensweise auch bei anderen Themen im Leben auch beruflich ist, sich die, 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 die Dinge direkt zu erleben und auch von anderen, die es schon länger machen, zu lernen und sich anzuschauen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ganz konkret könnte das... Beispielsweise eine, eine Play-Party sein. Also Play-Party sind Partys, auf denen gespielt wird. BDSM in diesem Fall. Also da wird nicht Schach gespielt, <lacht> sondern ja, da wird äh, tatsächlich...
1: Wir dachten es okay, uns fast, ja.
0: Ja, ihr dachtet es euch, da geht es ein bisschen härter zur Sache. Und ähm, bei den 90 Prozent aller Play-Partys ist es aber auch so, dass da natürlich kein Zwang besteht. Also man kann da hingehen kann sich die Kiste anschauen und also man bekommt nicht, wenn man den Eintritt gezahlt hat, danach direkt den Arsch versohlt oder muss jemand anderen <lacht> den Arsch versohlen. Ja, diese Vorstellung gibt es. Es ist nicht so weit hergeholt. Ich habe das auch schon von einigen, mit denen ich privat bei, bei Twitter geschrieben habe, die wirklich glauben, da kommt man rein und dann wird man sofort irgendwo gefesselt und irgendjemand spielt dann mit einem. Und dann hat das heißt, gesagt, der Eintrittspreis
1: ist, dass man sich zur Verfügung stellt quasi.
0: Ba ja, ja. Aber das ist einfach, das ist Quatsch. Also es gibt natürlich ja, bitte. Pa ja, Partys, die vielleicht in einem privateren Rahmen stattfinden, wo es eine bestimmte ähm, Zeremonie dann gibt, weil eben alle erfahren mit diesem Thema sind. Aber so diese Play-Partys, die für die Öffentlichkeit oder, naja, Öffentlichkeit, ja doch, es ist schon Öffentlichkeit, zugänglich sind, sind in der Regel, man kann da auch einfach hingehen und zuschauen. Und meine Meinung ist, dass man, wenn man anderen bei was zuschaut, immer was für sich selbst lernen kann. Ja, aber glaubst
1: du nicht, dass das ähm, jetzt mal ein, ein, ein Mensch, Mann oder Frau, der gerade entdeckt hat, ähm, ah, wow, das, das könnte interessant sein. Glaubst du nicht, dass die Einstiegshürde da wahnsinnig hoch ist? Ähm, wenn du gerade gemerkt hast, hm, vielleicht könnte mir das gefallen, wenn ich mal ein paar Klaps auf den Arsch kriege oder mal gesagt bekomme, äh, mach mal dies und jenes, äh, dass die Einstiegshürde da wahnsinnig hoch ist, zu sagen, ich gehe jetzt mal zu so einer Playparty, wo lauter Verrückte sind, die da verrückte und unsagbare Dinge mit sich tun oder tun lassen.
0: Ja, die Einstieg, muss ich dir, kann ich dir so recht geben? Die Einstiegshürde ist relativ hoch, vor allem, weil man es ja in einem in Anführungsstrichen normalen Sexleben jetzt nicht gewohnt ist, dass man jemand anderem zuschaut oder dass einem selber zugeschaut wird. Das alleine, ja, das ja, ist ja schon, genau. das ist ja schon eine Hürde, dass man, ja. dass man in, in einer sexuellen Situation, wo andere sind, dass man da präsent ist. Ähm, ich, jetzt so. Aus, aus meiner persönlichen Erfahrung sind solche play Playpartys ganz gut, wenn man vielleicht an einen Punkt kommt, wo man als Dom oder als Sub mh, nicht mehr so richtig in Anführungsstrichen weiter weiß oder wo man vielleicht auch mit seiner Rolle hadert oder mit Also seiner, wenn man
1: schon ein bisschen Erfahrung gemacht hat,
0: meinst du? Genau, wenn man vielleicht mal mit einem als Sub mit einem Dom über einige Wochen oder Monate oder vielleicht sogar Jahre gespielt hat und ja ein bisschen neuen Input braucht. Also ja,
1: das kann ich mir ja? schon eher vorstellen. Also das, ja. das, ähm, wenn man, wenn man sagt, ja, weil also ich, ich, kann mir halt, also ich, ich war noch nie auf so einer Play Party. Ich bin kein Partygänger, ähm, zumindest nicht was das angeht. Ähm, und ich kann mir aber vorstellen, dass da eben Leute unterwegs sind. Von, in einer gewissen Bandbreite und ich kann mir vorstellen, dass da eben auch Leute unterwegs sind, die da halbe Profis sind und da ihr, ihr Programm abspulen, böse gesagt. Ja, Und wenn da also der unbedarfte 50 Shades of Grey-Kinogänger oder Kinogängerin dann dahin gerät, kann ich mir vorstellen, dass sie da rückwärts wieder rausrennen und nie wieder zurückkommen.
0: Das kann sein, das ist auf jeden Fall die Gefahr.
1: Und deswegen, also als, als erste Schritte stelle ich mir das sehr schwierig vor, ich glaube, die, ich glaube wirklich, bei den meisten Leuten finden die ersten Schritte eben im privaten Rahmen statt. Mhm. Und, ähm, ähm, sich zu informieren und und das mit gerade mit Workshops und so weiter finde ich keine schlechte Idee. Aber auch da kann ich mir vorstellen, bei einem Workshop bist, musst du dich ja auch anderen gegenüber outen, genauso wie auf einer Party. Ne? Ähm, ähm, wenn du zu sowas hingehst, dann musst du ja, dann gibst du ja allein durch dein Erscheinen anderen zu erkennen, hey, ich stehe hier auf dieses perverse Zeug. Und das will ja auch nicht jeder gleich beim Anfang, am Anfang, ja. Also, man möchte ja den Kreis derer, denen man das offenbart, vielleicht erstmal klein halten.
0: Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall auch Outing als bds ist auch ein Thema, was wir in unserer riesengroßen Themensammlung aufgenommen ja. haben. Also,
1: Steht irgendwo in der Liste, ja.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Aber damit hast du recht. Man outet sich und ähm, gibt einen Teil von sich preis, der sehr intim ist und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen kritisch, mit dem man sich selber noch nicht so richtig anfreunden kann. Auf jeden Fall hast du recht. Ja. Also
1: das, ja. genau. Also allein, allein dadurch, dass du zu so einem Workshop hingehst als Teilnehmer, signalisierst du ja allen anderen Teilnehmern auch, hier, ich gehöre auch dazu. Ja. Und das ist halt, das ist, glaube ich, für viele gerade am Anfang erstmal noch ein sehr großer Schritt.
0: Ja, ich denke, viele, die in dieses Thema einsteigen, werden nach kurzer Zeit den Weg auch ins Internet finden, wo wir ja auch <lacht> zu Hause sind jetzt mit diesem Podcast.
1: Und nicht nur damit, ja. Ja,
0: genau. Und werden dort sicherlich auf zahlreiche Seiten stoßen und auf Foren. Wir haben vorhin den Joy Club schon angesprochen. Im Joy Club gibt es auch ähm, mehrere BDSM-Gruppen, also eine große BDSM-Gruppe. Es gibt auch eine für eine spezielle Gruppe für Subs. Da kann ich mich dran erinnern, habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal... Ähm, bisschen was gepostet und hatte, weil ja. ich Fragen hatte, die ich jetzt nicht unbedingt mit meiner, ähm, mit meiner Mutter klären wollte. Und, ja, ja, oder
1: deine, Die Alternativen waren deine Mutter oder der Joy Club?
0: Ja, genau.
1: Du, 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 soll, du solltest da an den, an den äh, Zwischenstufen arbeiten.
0: Das ja. Ist, äh,
1: ja, gut. Ja. Okay, damals kannten äh, wir uns noch nicht.
0: Genau, genau. Also ich finde da diese Gruppen, wobei man da natürlich auch immer gucken muss, man kann nicht in die Leute reinschauen, man weiß nicht, mit wem man da schreibt und wie viel Erfahrung die Leute tatsächlich haben. Also sind es Subs, die das einfach nur vorgeben und vielleicht vor fünf Jahren mal Shades of Grey gelesen haben? Oder sind es ja. wirklich Leute, die sich mit diesem Thema auskennen? Es gibt kein BDSM-Diplom.
1: Ja, ja, genau. Woran
0: man sich orientieren könnte. Das heißt, das Wichtigste, und das ist auch noch ein Tipp, den ich vor allem Subs geben kann, das Wichtigste ist, dass ihr euch, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört. Es kann euch, dieses Bauchgefühl kann euch niemand nehmen. Und wenn sich irgendetwas falsch anfühlt oder nicht richtig, dann hört auf dieses Bauchgefühl. Selbst Ach, wenn dieses... Gut. Ja, selbst wenn 17 andere Subs und 300 andere Doms im Internet sagen, nein, das gehört aber dazu, du musst so und so sein. Ja. Hört auf dieses Bauchgefühl. In der Regel, ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ich ein negatives Bauchgefühl hatte und total positiv aus einer Situation raus bin. Das gab es noch nie.
1: Mhm, okay, gut. Ja, also Bauchgefühl kann ich nur, kann ich nur bestätigen und, und schon, also absolutes, absolute Unterstützung für die Aussage, es gibt kein Du musst und ähm, auch wenn alle sagen, äh, das gehört aber und äh, als als richtige Sub musst du aber oder und so weiter, das ist alles totaler Quatsch. Ähm, da gibt es keine Zwänge und keine Automatismen, die sagen, du hast äh, am Eingang hier unterschrieben und deswegen musst du jetzt das und das machen. Also das gibt es beim ja. BDSM nicht und sollte es nicht geben und wer behauptet, dass es so ist, der verfolgt Interessen, die ihr hinterfragen solltet.
0: Genau. Gut, Online-Foren. Äh, ja.
1: ja, genau, genau. Es gibt, ähm, da gibt es natürlich noch die äh, allseits bekannte äh, Sklavenzentrale. Ich weiß nicht, ähm, sehr oft äh, eine Anlaufstelle für Leute, die das googeln, ähm, obwohl es mittlerweile ein bisschen schwieriger zu finden ist, soweit ich weiß. Ähm, es gibt äh, neben der Slavenzentrale auch noch so Sachen wie den wie Fatlife zum Beispiel. Ich habe in letzter Zeit immer wieder mal in Artikeln gelesen, Slavenzentrale sei so ähm, so für die Ü40 inzwischen und Fatlife sei eben für die U40. Ähm, kann ich nicht bestätigen, da ich schon über 40 bin, ähm, bin ich da anscheinend raus. Von daher habe ich da keine <lacht> eigenen Erfahrungen. Wie ist es mit dir?
0: Ich habe ein Uralt-Profil bei der Sklavenzentrale, fand den Joy Club aber immer. Ein bisschen griffiger, also sowohl was also jetzt rein, was die reine Nutzung angeht. Ich fand die Benutzeroberfläche beim Joy-Club immer sehr ansprechend und sehr schön.
1: Ja. Und das ja.
0: ist also bei der Sklavenzentrale
1: gewöhnungsbedürftig.
0: Genau, es <lacht> das, eben ein, Wort, das, das
1: einem einfällt.
0: Ja, es ist ein bisschen anders gemacht. Und mit Fat habe ich gar keine Erfahrung gemacht. Vielleicht muss ich mal dahin gehen, wo die jungen Leute sind. Ja, Weil eben. Ich, vielleicht muss ich dieses Experiment mal wagen und mir quasi da ein Profil anlegen. Ja,
1: die hippen jungen Leute, so wie du.
0: Genau, <lacht>
1: danke schön.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich, ich bin raus. Ja, das, das könnte das könnt ich vielleicht wirklich mal machen. Dann können, ja. wir da auch wirklich, können wir da auch wirklich was dazu sagen, mal noch in einer anderen Folge. Also ich äh, habe
1: mich da mal umgesehen, aber ähm, habe da auch keinen Zugang gefunden. Solche Seiten, da kommt es aber auch immer sehr drauf an, glaube ich. Also, ähm, die Sklavenzentrale, da weiß ich es, und der Joy-Club ist eigentlich ähnlich. Ähm, ist halt, man kann es als Kontaktbörse nutzen, man kann es aber auch als als ähm, ja Schaufenster nutzen, wenn man sich zeigen möchte, zum Beispiel. Also viele. Viele Leute, die eben sehr zeigefreudig sind, die gerne Bilder von sich posten etc., sind da natürlich in beiden Foren sehr gut aufgehoben. Und ähnlich ist es bei FetLife, glaube ich, auch. Also wer, wer drauf steht, Bilder von sich zu machen in allen möglichen Lebenslagen, ähm, vor allem sexuellen, und die online zu stellen, der ist also in allen drei Foren sehr gut aufgehoben.
0: Na, dann bin ähm. ich da ja ziemlich falsch eigentlich, oder?
1: Ja, nee, du magst <lacht> sowas ja gar nicht. Nee, das äh, wissen wir ja. Ähm, aber, aber man kann es auch zum Daten nutzen, ähm, welches da jetzt besser ist. Ich nehme an, der Joy-Club ist da insgesamt besser geeignet. Ähm, aber ja, was das bei der Sklavenzentrale tatsächlich gut ist und was ich immer wieder empfehle, ähm, ist, dass die mittlerweile ein sehr umfangreiches äh, und, und detailliertes Lexikon haben. Ähm, ja. Da kann man wirklich Begriffe nachlesen. Äh, und die Community pflegt das selber. Also es ist eine Art bdsm wikipedia also sehr grob gesagt. Mhm. Und ähm, da gibt es wirklich so gut wie kein Thema, ähm, das du nicht findest. Und ja. ähm, zu dem sich nicht äh, zwei oder mehr Betroffene geäußert haben und ihre Definition gegeben haben, wie sie das Thema sehen. Und da äh, da ist man wirklich sehr gut aufgehoben, um alle möglichen Begriffe nachzuschlagen, die einem so entgegengeworfen werden sozusagen.
0: Ja, das ist eine gute Möglichkeit, das stimmt. Ich bin auch, ich hatte auch schon mal eine Situation, ähm, wo, also eine Spielsituation, ähm, wo ich wo ich einfach mit einem Begriff überhaupt nichts anfangen konnte und gedacht habe, Mist, du hast es schon mal gehört. Was, ja. was bedeutet das? Was bedeutet das? Und da bin ich so, habe ich mich so mit meinem Handy so heimlich rausgeschlichen unter dem Vorwand, ich müsste aufs Klo. Und <lacht> habe dann, ja, ja, hab dann bei der Sklavenzentrale diesen Begriff gefunden.
1: Wie? Du warst mittendrin in der Situation und musstest dich rausschleichen.
0: Nein, es war so ein, so ein Anfangs- so ein bisschen so ein kennenlern sag ich mal. Ach so. Und da, ja, da ist eben ein Begriff aufgetaucht und ich dachte, Mist. Also
1: und du dachtest, jetzt, bevor ich jetzt Ja sage, ja. gucke ich erstmal, was es bedeutet, oder wie?
0: Genau, genau. Ich kann auch den Begriff kurz auflösen, dann haben wir noch. Bitte? Ein bisschen ja, so, also so, ich
1: wollte gerade darum bitten.
0: Ja, so einen, so einen äh, schulischen Ansatz hier so ein bisschen. Also, das war CBT. Ah. Kennt. Genau, das ist Cock und Ball Torture.
1: Ball Torture, genau.
0: Genau, das heißt, dass man den Penis und die Hoden des Mannes auf welche Art auch immer quält und ja, ihnen also, Schmerzen zufügt.
1: Da warst du jetzt insofern auf der sicheren Seite, dass dir wenigstens nichts äh, gedroht hätte, äh, wenn du Ja gesagt hättest. Ähm, du genau. hättest es tun müssen und es wäre nicht dir angetan worden. Von daher, Nein,
0: genau, warst aber noch wenn dann auf der
1: sicheren Seite.
0: Ja, aber wenn so jemand vor dir liegt und sagt, du mach mal CBT und du stehst da und denkst, ah Mist, ich würde es gerne machen, aber ich weiß einfach nicht, was es ist. So, genau.
1: Bist. Entschuldigung, Daher ich habe mein CBT heute nicht dabei. Tut mir <lacht> leid. Ist in der anderen Jacke. <lacht> äh, sorry.
0: Deshalb Sklavenzentrale, ein super Glossar an allen möglichen Begrifflichkeiten.
1: Ja, absolut, ja. absolut. Da ist wirklich, äh, da ist alles dabei von, boah, von Petplay über. Ähm, äh, was gibt's denn da, äh, ich will jetzt keine, FLR ist natürlich äh, erklärt und 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 äh, von Peitsche über, also da gibt es äh, an, an, an ähm, Fetischen und Wünschen keinen ähm, kein Mangel äh, von Begriffen, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe, noch nie verstanden. Was ich zum Beispiel noch nie verstanden habe, es gibt in der Starvenzentrale, kann man als Fetisch Pink angeben. Pink, pink. wie die Farbe. Ich, ich, ich habe bis heute nicht verstanden. Ich, vielleicht gibt es mittlerweile eine Erklärung, die ich noch nicht, ja, noch nicht nachgelesen habe. Ähm, ich glaube, es steht äh, für irgendeinen besonderen Fetisch und es ist nicht die Farbe gemeint. Aber ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht, was der Fetisch pink bedeutet.
0: Dann jetzt hier der ganz klare Aufruf an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. <lacht> Bitte klärt uns auf, was bedeutet pink
1: ja, unbedingt, genau. Das ist, ähm, wie gesagt, möglicherweise kann man es mittlerweile in der Sklavenzentrale nachlesen. Aber es muss wohl ein, ein besonderer Fetisch sein, ein besonderer Kick. Aber ich äh, habe ihn bis heute nicht verstanden oder er wurde mir noch nicht erklärt.
0: Gut. Ich möchte gerne nochmal was anderes zu BDSM-Einstieg sagen, was ich auch aus persönlicher Erfahrung sehr lehrreich und gut fand. Ich hatte es schon mal angesprochen, das ortsansässige SM-Studio. Mhm. Es gibt, ja, wird ja, sind ja meistens dann ähm, Dominas, also weibliche dominante Personen, die sowas betreiben. Es gibt ganz wenige männliche ja. professionelle Doms, die das machen. Richtig. Und in diesem SM-Studio bieten viele Frauen mittlerweile einen Einblick in ihre Welt ein. Ganz unverbindlich. Manchmal kostet es was, manchmal kostet es nichts. Und mit denen kann man ganz normal sprechen. Also so wie jetzt hier Michelle und ich miteinander reden über gewisse Themen, so kann man mit denen reden. Und ähm, erhält dann, so war es zumindest in meinem Fall, noch mal Einblicke, die... Sehr interessant waren und die für mich teilweise auch komplett neu waren, weil sie natürlich aus einer anderen Perspektive waren als die, die ich bisher eingenommen hatte. Und weil es natürlich sobald jemand irgendwas professionell macht, das heißt gegen eine Bezahlung, hat es nochmal eine ganz andere Note. Und wie hast du das, das dann geht.
1: gemacht, wenn ich fragen darf? Also du hast, ähm, hast du einfach im Netz gegoogelt und geguckt, äh, wo gibt es in meiner Gegend ähm, jemanden, der das anbietet? Oder hast du zufällig in irgendeinem Studio angerufen?
0: Nee, ich hatte diese Dame, die Mitinhaberin von diesem SM-Studio, hatte ich über Twitter gefunden und Ach. fand die so interessant. Und habe dann auf ihrer Homepage gesehen, dass sie solche Gespräche für interessierte Frauen... Anbietet, die haben auch manchmal einen Tag der offenen Tür bei sich im Studio. Okay. Also ähm, raus aus dieser Rotlicht-Schmuddelecke rein in das, was uns alle interessiert. Okay.
1: Das heißt, für die ist das dann Tag der offenen Tür, damit also die Nachbarn auch mal sehen können, was da so passiert oder, oder wie funktioniert das?
0: Ja, also ich, beim Tag der offenen Tür war ich jetzt nicht. Ich hatte eben ein Einzelgespräch mit ihr und das könnte man, weiß nicht, ob ich jetzt nochmal den Tag der offenen Tür besuchen muss nach dem Gespräch, wahrscheinlich mhm. eher nicht. Ja. Aber ich denke, es geht einfach darum, zu zeigen, wer man ist und dass hier nichts passiert, was jetzt irgendwie bedenklich ist.
1: Ja, ja, ja. 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 Es kommt drauf an, genau. wie die einzelnen Leute bedenklich ja. definieren, würde ich sagen. Aber ja.
0: Ja, aber es ist nicht so dieses... Uh, RTL 2, guck äh, um mich <lacht> an, äh, leck meine Stiefel und sondern es sind ganz, ganz viele andere Facetten mehr, die wahrscheinlich die Mehrheit, weil sie eben nicht in solche Locations geht, die Mehrheit kommt damit nicht in Berührung, aber das ja. sind eben auch wichtige, sind wichtige Facetten.
1: Absolut, absolut. Ja und ja. Äh, die Offenheit und und ähm ja, wie soll ich sagen, dass das äh, Entzaubern dieses Mysteriums, äh, dass das alles ganz schlimm und böse ist, das ist ja im weitesten Sinne, haben wir das ja gemeinsam mit diesem Tag der offenen Tür. Wir wollen genau. darüber reden und, und erklären ein bisschen und zeigen, dass das alles gar kein, ja, gar kein, gar keine schlimmen Sachen sein müssen, sondern dass äh, das Spaß macht und äh, man Freude dran haben kann und dass man noch lange nicht krank und pervers ist, weil man noch so was steht.
0: Genau. Das ist unser Auftrag. Hast du sehr schön formuliert. Unser Auftrag.
1: Oh, das klingt ja wie von ja, höheren oder, Mächten erteilt.
0: Ja, oder unser, unser Ziel sind, auch so ein bisschen. Wir
1: sind im Auftrag des Herrn unterwegs, sagen die Brothers.
0: <lacht> Nein, wir sind der Herr.
1: Ach so, wir beide? Cool.
0: Ja, ich müsste noch mal ins Bad gehen, um zu gucken, ob ich wirklich ein Herr bin oder doch eine Frau. Ja. <lacht>
1: Jetzt wollte, ich schon, ja. jetzt wollte ich schon eine kleine Zofe irgendwie anregen, aber dann schaue erstmal nochmal nach.
0: <lacht> Gut, ich hoffe, wir haben jetzt ganz gute Einblicke gegeben, wie man an das Thema BDSM als Einsteiger rangehen kann. Also es gibt natürlich, werden wir hier nie die ganze Bandbreite abdecken können.
1: Ja, tatsächlich ist, ähm, ist äh, als, als Internetanlaufstelle, wir hatten es ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, ist natürlich Twitter nicht zu übersehen. Ähm, ja. Das ist gar nicht so schlecht, ähm, da findet man uns beide natürlich auch ähm, und die meisten, die diesen Podcast hören, werden ihn vielleicht auch dort gefunden haben, aber tatsächlich für die, die es nicht kennen, ähm, ist gar nicht so schlecht, dort eben auch Accounts zu folgen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, viele schreiben auch Blogs, so wie wir bei dir ja auch. Ähm, auch da kann man sich informieren. Ähm, also auch da, das sind Möglichkeiten, wo man einfach auch anonym mal seine Fragen loswerden kann und wo man eigentlich meiner Erfahrung nach immer nette Leute findet, Männlein wie Weiblein, die auch freundliche Antworten geben. Was zum Beispiel meiner Erfahrung nach äh, bei so Foren wie im Joy-Club oder der Startenzentrale nicht immer der Fall ist, muss man auch sagen. Also du hast vorhin ja. gesagt, man weiß nie, an wen man gerät. Und manchmal gerät man eben auch einfach an Leute, die äh, Freude dran haben, anderen zu erklären, warum sie keine Ahnung haben und ähm, warum das sowieso alles Quatsch ist, was sie da gerade wissen wollen und so weiter. Das passiert einem leider in solchen Foren auch nicht selten.
0: Ja, das stimmt. Der normale Internetmüll, der ja. eben manchmal einfach entsteht, weil... Menschen so sind, wie sie sind. Genau, ist nicht
1: anders wie äh, in Foren über Musik, äh, Film, Politik, Fußball oder sonst irgendwas. Da passiert genau dasselbe. Irgendwelche Leute wissen es besser und erklären dir erstmal, warum du keine Ahnung hast. Genau. Ja, das ist leider oft der Umgangston und ähm, ja, da, da aus meiner Sicht zumindest ähm, äh, ist Twitter, wenn man ähm, wenn man es richtig handhabt und die falschen Leute schnell aussortiert, ist da eine bessere Anlaufstelle oft. Genau. Und Gut. wir hatten hier noch, ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Handbücher. Ne? Du hast hier ah, noch ja. notiert die, die BDSM-Bibel. Ähm, es gibt von Matthias Grimm auch äh, das tatsächlich bei mir hier im Schrank befindliche BDSM-Handbuch oder SM-Handbuch hieß es damals noch. Das, äh, glaube ich, in der weiß nicht wie ein auflage inzwischen erschienen ist. Ähm, es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich mit Büchern zu informieren. Auch das ja. ist kein Fehler. Ähm, auch wenn man denkt, dass das meiste davon mittlerweile auch im Internet steht. Das ist sicher nicht äh, zwingend so. Ähm, also auch äh, gute Bücher und gute Nachschlagewerke sind auf jeden Fall kein Fehler.
0: Genau. Da können wir wenn wir den Podcast hier auf unseren, auf unseren Blog online stellen, können wir vielleicht nochmal ein paar Werke oder dieses von, von BDSM-Handbuch, hattest du jetzt gesagt, ja, genau. Das vielleicht nochmal verlinken, dass, dass, dass ihr da auch schauen könnt, ob das was für euch genau, ist. Genau,
1: das SM-Handbuch von Matthias Grimm, das kann ich gerne nochmal verlinken. Das ist auch bei Amazon und sonstigen, Händlern erhältlich. Vielleicht äh, möchte ja nicht jeder in seine Buchhandlung gehen und dort danach fragen.
0: Genau, ja. Genau. Also ich kann, ich habe auch noch, ich habe einige, das sind eher so Romane, wobei man da auch ganz gute Einblicke bekommt. Es ist teilweise wie eine Dokumentation von einer Party fast. Also da bekommt man auch schöne Einblicke. Kann ich auch mal noch verlinken. Die müssen wir jetzt hier nicht alle... Ähm, einzeln aufrufen, können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast dazu machen. Ja, da gibt es sicher eine ganze Menge.
1: Ähm, ja, ich habe äh, damals, aber das, das äh, ähm, ich habe tatsächlich damals ein Sachbuch gelesen, das war so eins der ersten ähm, Bücher, äh, das ich gelesen habe zum Thema. Das fand ich ganz spannend, weil ähm, da war ich so Anfang 20 oder so. Ähm, ich kriege den Namen Sina Aline Geisler, hieß die Frau. Ähm, mhm. Und die hat damals ein Buch, also es ist wie gesagt schon eine Weile her, ähm, das waren Erfahrungsberichte von Frauen ähm, über BDSM. Ich, ich habe gerade eben schnell geguckt, die Lust an der Unterwerfung könnte sein, Frauen bekennen sich zum Masochismus, möglich, erste Auflage 1999, hm, könnte sein. Ähm, und das war damals für mich so ein bisschen ein Augenöffner tatsächlich, weil... Ähm, mit Anfang 20 war ich so in einer Phase, wo ich mir nicht sicher war, ähm, ja, äh, SM heißt die Sache wohl. Und aha, ja, ähm, ich wusste, dass mir das irgendwie gefällt. Aber ob es wirklich Frauen gibt, die das auch gut finden, da war ich mir noch nicht ganz so sicher damals. <lacht> und, ja. ähm, und da gab es dieses Buch, wo eben diese Autorin ähm, geschrieben hat und, und wo sie ähm, andere Frauen interviewt hat, die eben aus ihren Erfahrungen berichtet haben. Und und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich gemerkt habe, so wow, okay, also da draußen gibt es offensichtlich schon Frauen, die das auch gut finden. Ähm, das ist ja so für äh, Anfänger, äh, zumindest damals, war das für mich eine neue Erkenntnis. Wie gesagt, heute in Zeiten des Internets ist das alles ganz anders, aber damals war das für mich so ein Ah, ein Glück. Na dann, wir mal.
0: Ja, ja, das ist manchmal eine revolutionäre Erkenntnis, dass Frauen auch auf Sex stehen.
1: Ja, ja. Auch das war für mich als Teenager irgendwann mal eine neue Erkenntnis. Ich gebe es zu. Ja.
0: Ähm,
1: aber gerade bei dieser BDSM-Sache, ja, also du, du lachst jetzt, aber tatsächlich, meine Fantasien gingen ja damals in Richtung Frauen schlagen, Frauen und so weiter, ja, alles Mögliche fesseln und so. Und das war jetzt für mich nicht so selbstverständlich, dass es Frauen gibt, die das auch wollen. Ja, also das war schon, ja, auf jeden Fall. Das war schon ähm, mit Anfang 20 und wie gesagt, vor Zeiten des Internets schon eine Sache, wo ich dachte, ah, okay, gut. Die Geschichte der O hat da auch ein, ihr das, äh, einiges dazu beigetragen, aber ähm, aus diesem Sachbuch wurde es für mich noch mal etwas deutlicher, dass es auch äh, Frauen gibt, die das wollen.
0: Ja. Heutzutage ist das
1: keine so große Erkenntnis mehr, ich weiß. Aber ich erzähle ja auch wie Opa.
0: Ja. <lacht> ja. Aber es ist trotzdem, selbst wenn man im Internet damit konfrontiert wird, trotzdem ähm, die Erkenntnis, dass es eben Menschen gibt, die sowas tatsächlich praktizieren. Das
1: Und das auch noch gut kommt, finden.
0: Genau. Die ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Also das stimmt schon. Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Ja, ja.
1: also das kann einem eigentlich nie schaden. Und das ist ja auch der Grund warum eben Blogs lesen und, und sich austauschen auf Stammtischen oder so, warum das einfach eine gute Sache ist, weil man da einfach Leuten begegnet, die relativ selbstverständlich mit diesem Thema, das einem als Anfänger noch so etwas ungeheuerlich vorkommt, die da einfach sehr selbstverständlich damit umgehen und hoffentlich das eben als etwas einigermaßen Normales erscheinen lassen.
0: Ja. Gut. Sehr schöne Schlusssätze, würde ich sagen. Findest
1: du, sollten wir es damit bewenden ja. lassen? <lacht> ja. ja, schön. Gut, dann hoffen wir, dass wir euch ähm, ein bisschen was über den Einstieg in BDSM ja, sagen konnten, euch ein paar Anregungen geben konnten. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt äh, zu Play Partys, Stammtischen, Trial and Error etc., was machen die Leute dann, Marie?
0: dann schreiben Sie uns an, bitte. Wir sind auf Twitter anschreibbar und wir sind über unseren gemeinsamen Blog anschreibbar oder beziehungsweise über unseren gemeinsamen Podcast anschreibbar. Wir sind über unsere Einzelblogs jeweils kontaktierbar. Also
1: Traut euch ruhig.
0: Da. Genau, wenn ihr da Fragen habt. Also ich habe auch schon mit einigen... Es waren vornehmlich Frauen geschrieben, die bestimmte Fragen hatten oder Unsicherheiten, die man dann aus dem Weg geräumt hat. Das finde ich ganz cool. Also da, bitte. Genau. Wir sind, ja, wir sind hier. Genau, wir sind
1: ansprechbar und bekennen ähm, ja. ja insofern mit Blog und Podcast äh, Farbe und sind darüber zu erreichen. Ja. Also nur zu. Und auch gerne mit Fragen, ja. wie wir dann, wenn wenn erlaubt und wenn gewollt, äh, in der nächsten Folge zum Beispiel oder in einer der nächsten Folgen besprechen können.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende. Wir freuen uns, dass ihr bei der zweiten Folge hoffentlich wieder dabei seid. Und ja, fand's gut. Ich hoffe,
1: genau, ich hoffe ihr ladet es euch runter, hört es euch an und gebt uns Feedback. Wir freuen uns drauf.
0: Genau. Bis okay, dann. Okay, bis
1: dann. Tschüss.